0: que por bien no venga. Todas las medidas van a favorecer a muchos, a pocos, a la mitad, eh, pero casi ninguna decisión es absolutamente unánime. Siempre habrá gente en contra. Ahora, cuando se toman decisiones desde el Estado, desde el gobierno del estado para sobre todo para afectar a un sector a una comunidad a un sector me refiero de área económica productiva servicios etc eh, hay que como que hay que trabajar la comunicación primero con las personas que van a ser afectadas los que van a ser beneficiados no necesitan muchas explicaciones. La propia decisión se cae de la mata que les va, les va a gustar. Sin embargo, eh, todo este preámbulo es a propósito de una información, una decisión que tomó el gobierno dominicano. A través de, canalizada a través del Ministerio de Industria y Comercio y comunicada también por el ministro de Defensa, tanto Ito Bisonó de Industria y Comercio como eh, Luciano Díaz Morfa Díaz Morfa eh, estuvieron de visita y eso generó una noticia donde aparecen tanto Hito Bisonó como el ministro de defensa hablando y re, eso fue previo a una reunión con gente de Elias Piña, eh, los comerciantes sobre todo, que han tenido desde que comenzó a complicarse en grado sumo la situación en Haití, las bandas comenzaron a imponer sus... sus fueros en, en la misma capital y prácticamente el país ha estrado en una situación de anomia y de caos, pues resulta que el gobierno dominicano también comenzó a tomar medidas y ante algunas presiones de los, de los ciudadanos haitianos, no ni siquiera del gobierno, porque prácticamente no hay gobierno, por lo menos no hay un gobierno legítimo con el que se pueda eh, negociar, llegar a un acuerdo, porque no pueden hacer nada. Una sociedad en caos, grupos armados, opositores, imagínense, la más bonita y la mejor pintada de las decisiones que pueda tomar el gobierno interino en Haití, la hacen añicos en, en segundos. Bueno, pues con esa situación, muchos haitianos se estaban negando, por ejemplo, a acatar la situación de o el, o el mecanismo de control biométrico que el gobierno dominicano había dispuesto que se impusiera para los comerciantes, sobre todo para los comerciantes, ¿verdad? compradores, vendedores haitianos que ingresaban en territorio dominicano, los lunes y los viernes, para los llamados mercados binacionales. Dos de las cuales, de, de las principales ciudades o puntos de estos mercados, son Dajabón y Elías Piña. Hay otros más, en, más al sur en la frontera, el caso de Jimaní, etcétera Pero ahí como que no hay, por lo menos no, no se han dado los enfrentamientos y los problemas y las protestas y las acciones violentas eh, como sí son frecuentes, sobre todo en Dajabón y en Elías Piña. En Elías Piña, reunidos estos dos ministros, con la gobernadora, con representantes de los comerciantes y todo, Ito Bisonó, Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, anuncia... Eh, que, bueno, que tienen una serie de propuestas y que han llegado a una serie de acuerdos también con los, con los comerciantes, que ya vienen desde de hace varios meses, casi seis meses tenemos en esa situación. Eh, han, han protestado porque muchos de ellos han dicho que no son comerciantes chiriperos de, de una manta en, o de un saco en, el, en la acera vendiendo eh, medio quintal de yuca o de tal o cual, no. Comerciantes que hablan de millones, de decenas de millones de pesos. Gente cuyo comercio se ha visto afectado al punto, imagínense, 30 millones de pesos que han perdido en mercancía, muchas de ellas perecederas, entonces que no, no han podido, no han aguantado ni siquiera las refrigeradas, y además que no, hay, hay gente cuya dinámica de comercio era, sí, ellos en una semana o cada día se ganaban tanto, bueno, pues a propósito de que Itoviso nos dice que va a haber restricciones en dos de los productos que se comercializan mucho en esa zona y que son del consumo diario, no solamente para los dominicanos, sino también los haitianos, plátanos, los benditos plátanos de nuestra vida, eh, y arroz, plátanos y arroz, van son productos que van a estar restringidos no, el, dominico, el, el dominicano sin arroz y sin plátano bueno no es, que no, se, se, sí, no es que no se va a vender sino que van a estar restringidas la Mira, venta le dan, le no como antes que, que todos los lunes llegaba gente bueno hubo un comerciante que lo, lo, lo pintó clarito él dice el viernes pasado el viernes de la semana pasada, él vendió 130 mil pesos de plátano. Un, una sola persona. 130 mil. Pero este lunes, antes de ayer, solamente vendió 15 mil pesos. Óigame. O sea, ese individuo, ese vendedor, no va a estar de acuerdo con la disposición del gobierno por más razones que, que, que tenga el gobierno para para eso. Y claro, el gobierno las tiene. Y la expresó el mismo Hito no la seguridad alimentaria del dominicano. Si muchos productos, como ha pasado en ocasiones, que tienen gran demanda entre los haitianos, les son vendidos a ellos en la magnitud en que ellos la demandan, oiganme, Va a ser un. Se, se va a desabastecer, en cierta forma, el mercado dominicano. Entonces, la demanda propia no, no va a tener. Eh, no va a tener el abastecimiento adecuado de parte de esos productores o de esos comerciantes. Claro, ahí viene un problema. Eso lo dice una sola persona. Después, muchos otros comerciantes están de acuerdo con las... Pero a lo mejor no venden plátanos. Sí venderán arroz, ¿verdad? Pero a lo mejor no el plátano. Que cuando hay mucha demanda, ustedes saben lo que pasa, los precios suben. Entonces, ah, si los haitianos hacen, tienen mucha demanda de plátano, ¿lo podrán vender al precio? Imagínense, al, me, al mejor precio posible en el mercado mientras que una demanda tenue, aunque sea sistemática pero tenue de parte de los dominicanos, a lo mejor no tiene esa presión y por lo tanto mantiene estabilizados los precios o los mantiene a precios más bajos. Bueno, fíjense, por eso digo que cuando se toman medidas como esa, el gobierno tiene que agotar todo el protocolo también, no es solamente conversar con los que se van a beneficiar, directamente, y con los perjudicados también, sino que hay que hacer una, una labor de información que el gobierno explique con claridad la conveniencia de esa medida. No es pura y simplemente tomarla, que claro, puede, pueden hacerlo, pero va a provocar una reacción inadecuada y como aquí mucha gente, a pesar de todos los medios informativos que hay, hay gente que sencillamente no escucha, no escucha, puede que oiga la enorme cantidad de medios que hay, pero no escucha mucho de lo que se dice. Y por eso, a pesar de que se diga una vez, hay mucha gente que no va a escuchar esa vez que el gobierno dijo por qué se toma una medida y entonces después se va a declarar ignorante haciendo una crítica injustificada ¿por qué? porque sencillamente no sabe por qué se tomó la medida lo que sí sabe y siente de manera directa y sin que nadie se lo explique es un efecto negativo en su propio bolsillo en su propio nivel de vida y de consumo entonces ojo con eso la medida está bien pero siempre tiene que ser lo suficientemente explicada para que se legitime dentro de la población que es que recibe los efectos directos de las decisiones que se toman desde el gobierno. Gracias. Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con.